0: Tribu de Almas Conscientes, nuevamente bienvenidos sea cada uno de ustedes al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Tenemos la oportunidad de conversar con nuestra invitada, la terapeuta cuántica consteladora, cuántica Mimi Can, y vamos a hablar con Mimi sobre el tema constelando la salud física y mental. Sí, señor, en esto de las constelaciones muchas veces hay cosas que no entendemos. ¿Será eso, verdad? No será verdad. Lo importante es que más allá de lo que nosotros creamos, lo que está sucediendo cuando se está dispuesto a sanar, a hacerse consciente, a hacerse responsable, está fuera del control de nuestras manos. Es el universo el que siempre ha conspirado y siempre va a conspirar a nuestro favor y todo lo que hayamos experimentado estemos experimentando o vaya a suceder en un futuro en nuestra vida tiene un propósito y un aprendizaje que lo que busca la vida es que podamos hacer eso con ella vivirla, experimentarla y aprender para trascender así que gracias por sintonizarnos por escuchar nuestras entrevistas en Spotify y en nuestra página Carolina La Mujer de Hoy empezamos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a nuestra invitada Mimi Kang. Hola Mimi, ¿cómo estás? La Carol, gracias por la oportunidad de poder poder hablar, ¿verdad? De lo que la terapia
1: cuántica puede hacer en cuanto a la salud y, y como tú dices, ¿verdad? decir sí que el universo conspira a nuestro favor y nos lleva directo en ese camino de regreso a la salud, o sea, la enfermedad nos lleva en ese proceso a recuperar salud, así que pues lo cuántico está causando muchísimo impacto porque como tú sabes, lo cuántico es muy rápido, ¿verdad? Y sí. Y bueno, pues gracias por por el espacio de poder compartir con todos y bueno, apertura de mente y de corazón para estos temas, ¿verdad Carol? Que siguen siendo muy nuevos, pero que nos pueden llevar definitivamente a un cambio tan rápido y a salir del drama y a poder ver la enfermedad como, como la oportunidad de un cambio, la oportunidad de hacer una mejora en nuestra vida y sobre todo la inclusión, ¿verdad?
0: A mí lo que decías hace un momentito del cuántico, que es rápido, eh, me encanta porque creo yo que va de la mano, tú me corriges si no es así, pero es como yo lo estoy sintiendo ahorita en mi ser, Eh, va de la mano con lo que va subiendo eh, la humanidad, su nivel de conciencia va despertando, entonces puede ver las cosas con más rapidez, con más claridad, sin tanto duda, cuestionamiento, será, no será, y qué pa-? o sea, cuando le bajamos rayitas al miedo y le subimos, por su parte, a la confianza, vamos a vernos, incluso nosotros mismos, Mimi, en medio de lo que está sucediendo, reaccionar o accionar, o sea, vamos a reaccionar o vamos a responderle a la vida de una manera diferente y si reaccionamos vamos a generar más de lo mismo y si respondemos vamos a abrirnos, a soltar y a confiar en que lo que está sucediendo tiene un propósito.
1: Tiene un propósito y en lo cuántico pues no hay espacio, no hay tiempo, no hay localidad, hay información, verdad que es el gran avance que estamos viendo, que somos personas que traemos una información Y está a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, para poder hablar de cómo llegar a la salud es muy importante que hablemos de la enfermedad y de esta nueva mirada que en la medida que logremos ver la enfermedad con respeto, con agradecimiento, con inclusión, con aceptación, nos vamos a dar cuenta que la enfermedad no viene para hacernos un daño, viene porque nos... Nosotros la atraemos, o sea, la enfermedad es como un imán, ¿verdad? Está, está rondando, siempre ha estado, la enfermedad siempre ha existido, hoy en día pues tenemos nuevas enfermedades, ¿verdad? Cada día van a haber nuevas enfermedades, pero al final se dividen en dos, son enfermedades físicas o son enfermedades mentales, ¿verdad? Y la enfermedad física que es la que más se trata, ¿verdad, Carol? Porque si te da una gripe, si te da una diabetes, si te da eh, pues algo que tenga un diagnóstico que se pueda ver, entonces resulta más real, porque lo puedes ver, una enfermedad en la piel se puede tratar. Pero la enfermedad mental no es tratada, no se le da el espacio ni el lugar, ni el reconocimiento que existe. Uh-huh. Entonces estamos viviendo en medio de muchos trastornos mentales de mucho dolor, de mucha incertidumbre, las personas no se conocen, no saben cómo lidiar con estos cambios y lo que más vamos a ver a partir del COVID es enfermedad mental, dificultad mental, trastorno mental por el encierro, por el aislamiento eh, por eso que no se ve pero se siente entonces si nosotros logramos ver la enfermedad como una oportunidad de cambio ¿Por qué aparece la enfermedad en mi vida? O sea, ¿cuál es el propósito de una enfermedad? ¿Por qué está presente? ¿Por qué me quiere mostrar algo? Entonces, las enfermedades que se dividen en físicas y mentales, pues la enfermedad física se observa que viene más del vínculo con la mamá, ¿verdad? La salud física viene más del vínculo con la mamá, porque la mamá es nuestra conexión con la vida, es esa persona que nos enseña a amar, que que debería haber sido nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Todo eso que uno experimenta en conexión con la vida viene del vínculo con la mamá. Entonces, si no hay conexión con la mamá, si hubieron traumas de vinculación o la mamá estuvo ausente o en alguna generación se murió la mamá o no estuvo presente, se van a observar Enfermedades físicas, enfermedades del corazón, ¿verdad? Las enfermedades del corazón vienen de de una mamá muy distante y muy fría. Diabetes, ¿verdad? Que es perder la dulzura de la vida, las personas que padecen de diabetes, cuando se les pregunta, lo que se observa es cómo es su conexión con la vida, realmente tiene dulzura, tiene gozo, porque lo que hace el azúcar es que se vuelve un veneno para el cuerpo del diabético porque le está diciendo, hey, lo que tú necesitas no es azúcar, es reconciliarte con tu madre, sanar ese vínculo en tu interior, que no solo tiene que ser tu mamá, sino puede venir de muchísimas generaciones atrás. Entonces, cuando vemos enfermedades físicas, lo primero a tratar es conexión con la vida, conexión con la madre, presencia de la madre en la persona, cómo está ese apego, cómo estuvo ese vínculo seguro. Y luego, en relación a la enfermedad mental, pues lo que vemos es la ausencia del padre, Todo lo que tiene que ver con la mente viene del papá, Eh, la capacidad para estar en el presente, para abrazar nuestra realidad, para poder tomar las cosas como son, todo lo que tiene que ver con fuerza viene del padre. Entonces, no hay separación entre la enfermedad física y mental, vienen de la mano. La biología de nuestro cuerpo va a responder... A cómo nos sentimos, a cómo pensamos, a cómo actuamos, como tú decías, es un un conjunto, ¿verdad? Entonces, la enfermedad realmente está a nuestro favor y puede ser tratada y sanada en un tiempo más corto o puede ser excluida y puede ser heredada de generación en generación. Por eso vemos que hay enfermedades que pasan de una generación a otra. O vemos, por ejemplo, niños autistas, ¿verdad? Que nacen en un hogar estable con su papá y su mamá. Y dices, pero ¿por qué viene a este hogar un niño con autismo? ¿De dónde viene? Porque es un niño que trae una información. Entonces, cuando se ven los rasgos del autista, lo que se ve es no tolera contacto físico, los olores le molestan, eh, no soporta estar con muchísima gente, Son de aislados. repente tiene pánico, uh-huh. tiene, quiere ese aislamiento. Pero uh-huh. cuando tratamos la dificultad del autista, lo que observamos es que en él viene instalada una memoria de una persona que pudo haber sido secuestrada, privada de su libertad, eh, o se quedó trabada en un elevador ¿verdad? o la enterraron viva, o sea, son cosas que sí han sucedido en otras generaciones que se quedan como un secreto y luego se va a observar más en una cuarta generación los síntomas entonces esto ha ayudado muchísimo porque ha ayudado por ejemplo, yo tengo papás, trabajo niños con autista, con autismo y eh, los papás manejan esta culpa ¿verdad? entonces cuando se sientan en la sesión y dicen pero porque a mí, o sea, de veras esperábamos este niño con tanto amor, con tanta ilusión, y pasa esto y ni siquiera tolera nuestro amor, ni siquiera tolera nuestro contacto físico, no nos reconoce. Entonces lo que se empieza a tratar son los síntomas, ¿verdad? Los síntomas que presenta el autista, ese distanciamiento, el rechazo, y es tan lindo porque en la medida que eso se empieza a trabajar y se empieza a trabajar esa memoria, Entonces es como que fuera una capa de una cebolla, ¿verdad? Se empieza a limpiar el campo, el entorno, y de repente empieza a haber un contacto visual entre la madre y su hijo. Y por primera vez empieza a haber un reconocimiento, porque lo que se trabaja es la información que viene en el niño, el rechazo de los padres hacia el niño, la culpa. Estas son interferencias, no se ven, ...pero se sienten... ...entonces la terapia cuántica... ...lo que trabaja las constelaciones cuánticas... ...es... ...el campo que rodea a la persona... ...esa información que viene contigo... ...que no tiene tal vez una explicación... ...que no se mira... ...pero se siente... ...y que si no lo vemos... ...entonces lo que se va... ...truncando, lo que se va bloqueando... ...es el amor... ...¿verdad?... ...si nos ponemos en los zapatos de esta mamá... ...con un hijo autista... Eh, la frustración que ha de manejar, eh, el dolor, ¿verdad? El esperar tanto un hijo para que al final tú lo ab- no quieras ni que lo toques, ¿verdad? O tenga estos ataques. Pero el poder experimentar que si vemos la enfermedad o las dificultades o los trastornos con otra mirada, si, si lo incluimos, si salimos del drama, si nos damos cuenta que venimos de sistemas donde en todos los sistemas hay secretos y media vez hayan secretos y hayan cosas que no hagan sentido, se van a manifestar con la enfermedad, o sea, ese es el descubrimiento más grande que nos permite lo cuántico darnos cuenta que eso se va a transferir y que entonces se maneja vergüenza, se maneja silencio, se maneja exclusión, pero es tan evidente, Carol. Las cosas, bueno, definitivamente yo, porque ya llevo años trabajando en esto y cuando ya observo algo, digo, hay algo excluido. O sea, cuando algo no funciona, cuando no podemos tener este contacto, es porque hay un bloqueo, es porque hay algo que no se ve, que está creando interferencia. Pero si nosotros trabajamos en nuestros cuatro cuerpos, el mental el físico, el emocional y el espiritual, que es el que no se ha trabajado. Entonces, en el momento que nosotros tenemos armonía en esos cuatro cuerpos, se crea una armonía en nuestro alrededor, se van las interferencias, se van los bloqueos, y entonces ya podemos tratar los síntomas, podemos tratar pues, la enfermedad física con la medicina, verdad, con lo que vaya tratando cada cuerpo, ¿verdad? La terapia cuántica no viene a sustituir ningún, ninguna otra práctica, ¿verdad? Se trabajan los cuatro cuerpos y, bueno, ahí pues te doy el ejemplo, llega una persona que trabaja con su psiquiatra, ¿verdad? Que tiene sus medicinas. Yo no quito medicinas, ¿verdad? Le digo, bueno, eso está tratando tu cuerpo físico. Gracias a esas medicinas no te has hecho daño, ¿verdad? Eh, as, se han bajado los deseos de suicidio por ejemplo, entonces está bien suma, trata tu ansiedad, trata eso que tu cuerpo físico necesita ser regulado pero esa información que está a tu alrededor esos pensamientos obsesivos todo el tiempo, esas emociones que te suben y te bajan tu espíritu, ¿verdad? Eso sí lo trabaja la terapia cuántica entonces puede ser muy rápido ¿verdad? Podemos tratarlo Desde un enfoque del presente, no tratar de llevar a las personas como al drama o de dónde viene esa enfermedad o de qué generación. Lo cuántico no investiga, ¿verdad? No se pone ya en este rol de en qué generación, qué pasó. Se pierde el tiempo. A mí lo que me gusta mucho de lo cuántico y entre más lo practico es no nos enfoquemos en lo que pasó atrás. Enfoquémonos en lo que tiene limitado la conexión de la persona con su presente el poder estar hoy, haya pasado lo que haya pasado, todos tenemos la capacidad de estar en el presente
0: si lo decidimos. Entonces... Es, es que Mimi, el pasado no ha terminado de suceder mientras tú lo quieras seguir actualizado aquí y ahora. Estás anulando el presente con querer seguir... Viviendo, representando tus dramas familiares. Y el, en, en, el, sí, en el caso de, de los niños autistas, como tú decías hace un ratito, que suelen verse como un castigo, o qué problema tenemos, o por qué a mí, cuando tú dices por qué a mí, es me estoy sintiendo castigada al tener a un ser, a un hijo en, en mi clan, con eso que me está incapacitando a ver a mis otros hijos. Si yo había yo tenía otros o me meten el miedo de y si tengo otro y viene igual o viene peor entonces no es castigo para mí todos los niños que nacen de lo que llamamos normal y lo encierro entre comillas es que ellos no nacen normales, encerrados entre comillas, es, son almas valientes amorosas en el árbol genealógico que están al servicio de la evolución de nuestro clan porque hay Tanto secreto, hay tanta cosa que da vergüenza que se quiso enterrar con el silencio, creemos que entierra y lo único que sana es el hablarlo, pero si lo hablo no desde la victimización, sino lo hablo desde esto es lo que sucede o esto es lo que sucedió. Y no lo estoy contando para que lo juzguemos y lo hagamos tiritas o pica-pica entre todos, sino que es solo para que sea del conocimiento. Y esto se, así se vivió que queremos hacer nosotros aquí ahora, ahorita, con eso que vivieron nuestros antepasados con el nivel de conciencia que tenían, Mimi. Entonces, ya con el simple hecho de ponerlo sobre la mesa vas a impactar de diferente manera a cada uno de los miembros que esté poniendo atención a eso. Habrá unos que mientras estén escuchando la historia, van a levantar una barrera de la, 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 la así como de, de no querer saber que es parte de perpetuar lo del pasado, pero a él se le va a reflejar en lo personal, en su vida, eh, uno dice futura, Ahorita mismo está sucediendo el futuro con la calidad de presente que estás teniendo. Si tu presente es altamente vivir en el pasado, el futuro va a ser vivir en el pasado, o sea, no sí, sí, no se va a modificar solito, no cambia, ya voy a dormirme ahorita desde, ahorita a las 3 de la tarde me voy a dormir para que amanezca más temprano y ya mañana va a ser diferente, no, si mañana al abrir los ojos voy a seguir trayendo mis, la misma pesadilla de mensaje, de, de verborrea que me estoy diciendo, vuelta que mmm, puede ser me congelaron y un año después me despiertan, voy a seguir, si le dan play a mi cassette, el tiempo no va a hacer absolutamente nada, entonces no es castigo, son almas que están al servicio y no es por qué sino el para qué, porque ellos nos están permitiendo ver todo lo que se ha negado se ha ocultado, se ha callado en nuestro clan.
1: Yo quisiera agregar con lo que tú dijiste, verdad, que Las cosas no no es por qué a mí. Si cambiamos eso y lo ponemos en positivo, ¿para qué me pasó esto a mí? Tiene un propósito, ¿verdad? Si a tu vida llega un hijo con una dificultad, puede llegar a ser la bendición más grande, te está dando la oportunidad de alguna manera el sistema en que tú seas esa sanación colectiva en que ese niño deje de estar llevando los síntomas de algo que fue totalmente excluido en generaciones atrás y entonces empezar a darte cuenta que este niño te puede reconocer y que tenía un propósito, entonces uh-huh. como tú decías, el presente se ve limitado porque estamos en el drama en el porque a mí, y entonces ahí se pierde muchísimo tiempo, es que miren, cuando uno descubre que el tiempo no regresa, que es limitado que nos estamos perdiendo de ir el presente y de veras de vivir una experiencia muy linda, a pesar de lo que nos pueda pasar, uno toma conciencia que no regresa uh-huh. o sea, ese año que tú dices de repente se nos puede pasar un año y te quedaste ese año dormido, sí. sin hacer absolutamente nada, cuando hoy en día hay muchísimas herramientas que nos llevan al presente entonces, si vamos a hablar de salud, cómo llegar a esa salud todos queremos salud ¿verdad? Todos queremos experimentar, sentirnos bien en nuestro cuerpo, pero para eso hay que trabajar en nuestra autonomía, en nuestra autoestima, en reconciliarnos con esas áreas de nuestra vida que no generan de alguna manera paz. Eh, sí, hablamos mucho del tema de un autista, pero ¿sabes qué? Hay dificultades o trastornos que no son tan evidentes, ¿verdad? Por ejemplo, niños que no dejan de usar sus aparatos electrónicos, ¿verdad? Eh, todo el tiempo en la tecnología, ¿por qué no están presentes? ¿De qué están siendo siendo ausentes? ¿Están siendo vistos, reconocidos, entretenidos? Eh, Yo creo que en mi Facebook hice una última publicación de que una generación de padres totalmente amorosos y presentes puede cambiar el cerebro de sus hijos y con eso el mundo y otras generaciones. Entonces, lo que nos pide la enfermedad tanto física como mental es atención, presencia, ir definitivamente a ver por qué se está manifestando una enfermedad, cuál es la conexión con la vida, con el amor, con el presente, cómo está el sistema en sí. Hay dificultades que no son tratadas y que son evidentes, ¿verdad? Entonces, si quieren saber cómo están en cuanto a su salud, hay tres indicadores muy importantes. ¿Cómo duermo? cómo, cómo y cómo voy al baño. Si una persona funciona bien en esas tres cosas, entonces sus, su cuerpo está en armonía, sus cuatro cuerpos están en armonía. Ahora, si hay dificultad del sueño, si la persona tiene hábitos alimenticios desordenados o maneja ansiedad o maneja gula o no quiere comer, ¿verdad?, los trastornos alimenticios, ojo, ahí está pasando algo con tu mente, con tus emociones con tu espíritu y con tu cuerpo físico. Y también cómo funciona tu cuerpo en cuanto a ir al baño. Hay personas que dicen, sí, yo toda la vida he sido estreñida. Sí, pero el estreñimiento marca a una persona que no puede soltar, que tiene muchísimo miedo, que no sabe manejar sus emociones, que se maneja en el control. Entonces, tu aparato digestivo te está mostrando con esa dificultad que no estás manejando algo bien emocional, mental y espiritualmente. Entonces, uh-huh. a lo que hay que ir hoy en día es cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi mente, cómo funcionan mis emociones y cómo estoy espiritualmente. Cuando hablamos de, de espíritu, hay personas concretas que no quieren tocar el tema. O sea, yo no quiero hablar de la parte espiritual, es que somos un espíritu somos mucho más que este cuerpo físico aquí hay un espíritu y ese espíritu trasciende en el momento que este estuche deja de funcionar el espíritu o descansa en paz o se queda en dimensiones trabado porque se quedan cosas inconclusas que es lo que viene a trabajar la terapia cuántica esas dimensiones que no se ven pero que existen entonces importante que trabajemos en esa paz esa paz de nuestro interior, si nuestro cuerpo está en paz y está en armonía, aunque hayan dificultades porque todo el tiempo van a haber retos y dificultades uno va a lograr regresar a uno en cuestión de segundos, o sea, te puede pasar algo en un momento, te impacta Eres humano, pierdes el control, pero en cuestión de segundos tú podrías autorregularte y volver a entrar en tu armonía y en tu paz y entonces tus células responden a ese entorno, responden a cómo tú te comportas con el todo. No podemos seguir viéndonos como personas separadas, estamos totalmente conectadas. Si yo no estoy en armonía y en mi entorno, están mis hijos, las personas que me ayudan, eh, o mis clientes, todas las personas que me rodean, si yo no estoy en armonía y se acerca a mí alguien que no tiene fortaleza de mente, espíritu, emocional, entonces se va a ver de alguna manera afectada por mí. O sea, nadie puede tener fuerza sobre ti si tú tienes fuerza sobre lo principal que es tu paz interior. Entonces, creo que El cambio que nos lleva todo esto, ¿verdad? Todas estas terapias, todo esto que ya es tan evidente, es a llevarnos a evolucionar, a darnos cuenta que las cosas han avanzado, que o nos subimos al barco, o entonces este retraso se va a ver tan limitado. Vamos a mil por hora. O sea, hay personas que no quieren ponerle los adolescentes, que yo trabajo adolescentes y trabajo niños. El adolescente, tú le dices que necesita terapia un año, y ya, perdió el interés pero si le hablamos de lo cuántico le hablamos de que puede mejorar su estado de ánimo que tiene la capacidad de trabajar autonomía y autoestima aunque siga viviendo con sus papás y que puede subir y elevar su frecuencia entonces vamos a tener personas más interesadas más presentes en total capacidad de poder encargarse de sí mismos. El estado autónomo se ve, eh, se empieza a formar desde que uno tiene dos años, desde que uno empieza a caminar, empiezas a hablar, empiezas a experimentar tu independencia. Entonces, la salud funciona igual. Un cuerpo que se siente atrapado va a manifestar alguna enfermedad. Y si hablamos de ciertas enfermedades, para dar información, por ejemplo, las alergias representan tragedias, tragedias en alguna generación y entonces vienen las personas y son alérgicas o estornudan o la piel, ¿verdad? Eh, enfermedades en la piel muestran eh, personas que no fueron tocadas, que no fueron abrazadas, que no tuvieron contacto, el vitiligo, ¿verdad? Son áreas del cuerpo donde otra persona en otra generación no fue tocada, no fue acariciada. Entonces se ha observado que con contacto físico, con abrazo las personas empiezan a recuperar el tono de su piel y la biología del cuerpo reacciona en segundos, ¿verdad? Eh, Personas que tienen dificultades mentales como Alzheimer, ¿verdad? Son personas que quieren evadir la realidad, que se sienten totalmente despreciadas por su entorno, entonces mejor se aíslan, ¿verdad? Sienten tanto el desprecio del entorno que entonces empiezan a perder contacto con la realidad y se aíslan. Déficit de atención, es tan común, personas sin atención, pero si tú no pones atención, si tu atención está tomada por algo, es porque tuvo que haber pasado algo muy fuerte, algún trauma, que entonces el déficit de atención viene a protegerte de que no lo mires, personas que tienen ira, que tienen enojo, que tienen muchísima tristeza, muchísima melancolía lo que se observa es que llevan emociones adoptadas de alguien más. En el vientre materno pudieron haber estado con una mamá que todo el tiempo estaba deprimida, que lloraba, que tuvo alguna pérdida. Entonces, desde el vientre materno hay una lealtad inconsciente que dice, yo por ti, mamá, yo lo voy a vivir igual que tú, entonces, ¿sabes qué? Yo voy a llevar tu tristeza. Y entonces vemos mamás muy rígidas o padres muy rígidos, muy narcisistas, muy en ellos, con emociones totalmente bloqueadas, entonces ahí viene un hijo que dice, yo por ti, yo voy a ser tan sensible para ver si así tú reaccionas y te das la oportunidad de sentir. Entonces, el cuerpo habla, la mente nos está hablando. No es normal ciertas conductas, ¿verdad? Personas que, te digo que tienen estallidos, ¿verdad? De de enojo o que no se pueden expresar o que se sienten reprimidos o aislados, tímidos. Eh, por ejemplo, mira cómo reacciona el cuerpo ante personas que se sienten tímidas ante algo, se ponen rojas, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo
0: antes... La vergüenza también. Te la vergüenza, eso. pero yo me
1: acuerdo que yo antes que tú me pusieras frente a un micrófono, a una cámara, yo estaría, pero que estallaba, ¿verdad? De la pena, manejaba muchísima pena. Hasta que trabajé pues esa pena, esa vergüenza, eso que había en mí que no hacía sentido. Pero la biología, del cuerpo reacciona en cuestión de segundos. ¿Por qué te pones roja?
0: verdad? El enojo te da, también te pone roja. El enojo también, o te sale
1: algún rash. Uh-huh. Eh, pero uh-huh. el cuerpo habla. Entonces, tenemos que empezar primero a ver que la enfermedad física y mental van de la mano. Que si no se trata lo mental, que es lo más importante, tratar tu mente... Entonces tu cuerpo se ve tan afectado porque está en un entorno totalmente de estrés que entonces va a manifestar una enfermedad física. Pero lo primero es la mente. ¿Qué está pasando con mi mente? ¿Dónde están mis pensamientos? Cuando hay gente que llega a constelar le digo, mire, yo lo que veo es que está bloqueada su autonomía. Y me dicen, mimi, yo soy independiente, yo me pago mis cosas, yo vivo solo. Sí, pero ¿dónde están tus pensamientos todo el día? Si tus pensamientos están en una persona, en una dificultad, en un duelo, tú no tienes autonomía mental. Aunque, aunque tu estés mente está con, totalmente tomada. Aunque si estés tus...
0: Mimi en el debería. Ajá. Estás... En la mente de alguien que está asumiendo, o alguien tiene control tí, sobre ti, deberían de ser o sea, las hay cosas muchas
1: personas que también sí. tienen fuerza sobre ti, sí. que entonces un comentario o algo ya te ya te dejó mal,
0: uh-huh, verdad. Uh-huh.
1: También si tus emociones, tú pasas de estar contento a estar triste, a estar enojado, a pelar cables, entonces dices. ¿Dónde está tu autonomía emocional que no te puedes autorregular? ¿Cómo puedes caer de aquí para allá? Y esa inestabilidad, entonces tu autonomía emocional no la tienes. Probablemente le pertenece a tu mamá, a tu papá, a una pareja, eh, a un trauma y ahí se quedó tomada tu estabilidad emocional. Y tu cuerpo lo va a reflejar. Y tu cuerpo lo va a reflejar. Sí. La parte espiritual, ¿verdad? que es esa que no se ve pero hay personas que ponele, tienen esquizofrenia, tienen paranoia, psicosis, y cuando llegan, bipolaridad, y llegan a constelar y me dicen, mire, yo le trato de explicar a mi terapeuta que lo que yo oigo es real, y creen que estoy loca. Cuando llegan a la terapia cuántica, es real, o sea, tenemos que tener un poquito más de compasión, de empatía con las personas que padecen de trastornos mentales, porque lo que escuchan, lo que miran y lo que sienten es real. Entonces sí, se pueden medicar, sí, pero eso va de alguna manera a bloquear una dificultad que está siendo evidente. Entonces por eso hay personas que también se suicidan, se hacen daño, pero cuando les hablas dices que mire, había una vocecita que me decía todo el tiempo, hazte daño, aquí no te quieren, tu familia no te quieren, eres un estorbo. Cuando tenemos la capacidad de percepción, que es mi capacidad, yo tengo la capacidad de percibir eso que no se ve, pero se siente. Entonces, cuando ya estoy en la sesión con la persona, yo misma empiezo a escuchar esas voces y esas fuerzas y mi trabajo es lograr verlas, ¿verdad? Lograr percibirlas en la persona y hacer una separación energética para en algún momento poder neutralizar. Pero cuando tú reconoces esto? O sea, yo trabajo muchas personas que tienen bipolaridad y me dicen, mire, es que yo vivo en un conflicto, hay momentos en los que me siento una víctima y hay momentos en los que me siento un perpetrador, sí, pero en esa persona, imagínense lo difícil que es estar en la bipolaridad, dentro de esa persona Si sí hay una víctima programada, si sí hay un perpetrador que todo el tiempo están en conflicto y aparte la persona. ¿Por qué? Porque en alguna generación pudo haber un crimen, ¿verdad? De alguna, ponle, algún abuelo que mató eh, a alguien o el aborto. No tienen idea. Yo soy proía. No tienen idea las consecuencias del aborto. Es un asesinato que se mantiene en secreto que aparentemente no tiene consecuencias. Tiene consecuencias sistémicas muy fuertes. Es un asesinato. Entonces, eso viene totalmente programado y entonces en el bipolar lo, lo que se ve de lo más común son abortos que sucedieron en otras generaciones y entonces viene ese conflicto interno dentro de la persona programada y aunque es un poquito difícil de explicar verdad que yo te agradezco tanto que abras estos espacios y que cada vez yo misma también he podido explicarlo mejor hace unos años que lo platicábamos y ni yo misma lo entendía pero hoy lo que nos muestra lo cuántico es que hay una memoria que se queda, tanto una memoria celular como una memoria mental, se podría decir, o una memoria emocional. Entonces, a nivel físico, hay personas a las que les han amputado un brazo, pero cuando ya lo vemos en ciertas cámaras que tienen esa capacidad, se ve la luz, ¿verdad? Sigue se ve el, la memoria
0: sí, sigue del el, miembro. El miembro eh, fantasma. Sí, sí, ahí el
1: miembro. Una cosa es la memoria del cuerpo físico y otra es esta memoria mental. Eso que aunque nadie habló, que se quedó como un secreto, la información viene y empieza a hacer ruido, ¿verdad? Entonces las personas bipolares tienen una capacidad mental tan fuerte que sí tienen capacidad de escuchar y ver dimensiones. Por eso una persona bipolar puede crear la realidad que quiere puede manipular totalmente al entorno. Tiene dentro de sí un perpetrador, ¿verdad?, que le está diciendo todo el tiempo cómo puede hacerlo. Las personas que tienen trastornos mentales viven mucho tiempo. Observen, ¿verdad? el que tiene Alzheimer puede vivir muchísimos años porque su mente lo tiene totalmente dominado. Lo que le llega, empieza a fallar es el cuerpo físico. Pero entonces la persona que muestra un trastorno mental como bipolaridad, esquizofrenia, psicosis, ¿verdad? El psicótico es controlador, es impulsivo, es manipulador, eh, te lee la mente. Entonces, cuando uno descubre esto, ¿verdad? y uno dice, ala, o sea que tal vez estuve rodeada de personas con muchísimos trastornos mentales, adicciones, ad- ¿verdad? adicciones sexuales, o sea, tantas cosas que se mueven alrededor, Una persona que está cuerda, que si no tiene autoestima, si no tiene autonomía, puede ser totalmente dañada por una persona con un trastorno.
0: Todo esto que estamos conversando, Mimi, me hace pensar, por años yo he pensado, que estamos locos de atar. Definitivamente, ¿cómo no andamos con más gente con camisa de fuerza, que son los que llevan a los manicomios? Porque decimos, este sí, de plano ya, pelocales. Pero no. Yo creo que cuando nosotros somos... ¿A qué me refiero con eso que estoy diciendo? Cuando nosotros somos incongruentes, cuando no hay coherencia entre lo que pensamos, hacemos, decimos, sentimos, porque siento de una forma, pero pienso de otra y no asocio que lo que estoy pensando me está haciendo sentir como me estoy sintiendo y eso es lo que me está haciendo actuar como estoy actuando. Entonces, desde la inconsciencia voy a poner fuera... el el problema y dice un curso de milagros que todo esto que nosotros experimentamos a lo que llamamos realidad es falso porque lo real no es modificable y tú sabes a lo real a qué me refiero cuando estoy hablando del creador, de la vida del universo que es y por eso es que siempre está a nuestro servicio y a nuestro favor, resulta que eh, todo lo que pueda ser, podemos pensar en un vaso hay que vaso más lindo, hay que vaso más feo. El vaso es un vaso. ¿Qué percibimos cada uno del vaso es lo que nos hace sentir es como o desprecio o atracción por algo? Entonces, creo yo que cuando nosotros tenemos un nivel de conciencia muy bajo, Mimi, vamos a ver todo afuera como algo amenazador. No sé si me quedé o dije o logré decir en el en el párrafo anterior. Esto de lo de la mente y la, la conciencia, o sea, la mente es una parte de la conciencia, los cinco sentidos son la puerta a través de la cual nosotros recibimos información yes. y cuando perdemos por nacimiento o por accidente o enfermedad uno de los sentidos, los otros se potencian, se, o, o descubrimos que hay otros que todavía no los estamos usando, bueno, algunas personas y otras no, que todo lo que tiene que ver con la telepatía, con todo lo que tiene que ver con una intuición más desarrollada, todo lo que tiene que ver con la teletransportación y todo lo que se va a ir desarrollando conforme vaya Pero avanzando ya el vemos, tiempo,
1: Carol, Mimi. Ya vemos, mira, si sí, la, la caricatura está en los supersónicos, ¿verdad? Yo le sí. decía el otro día a una persona, cuando nosotros mirábamos eso, que íbamos a recibir clases online, que, íbamos a, que no íbamos a ir al doctor, sino que íbamos a mandar una foto, que íbamos a poder vernos por el celular. O sea, cuando nosotros miramos eso lo mirábamos como algo que no iba a ser real. Como ahí ciencia es, ficción de caricatura. Pero mira. ahí es donde vemos que habían personas sí. que sí tenían un grado de conciencia superior que recibían la información que la pusieron en una caricatura, pero que hoy es algo que estamos viviendo. Entonces, tenemos la capacidad de crear nuestra realidad, que puede ser desde la armonía o puede ser desde el caos. Nuestra mente es poderosa. Las personas que padecen de trastornos mentales son muy fuertes con su mente. Entonces, si las personas que los rodean no logran desarrollar amor propio, autoestima, autonomía, ni van a ayudar Mm. a la persona que tiene un trastorno mental y van a parar trastornados. Y así vemos personas que tal vez probablemente las que paran en un manicomio no son las que están más trastornadas, son las que se vieron afectadas por el entorno. Una persona con rasgos de manipulación, de impulsividad, de control... Con una persona que no tenga autoestima, la pueden hacer totalmente pedazos y esa persona jamás va a recuperar su ser, ¿verdad? Entonces, importantísimo en cuanto a la enfermedad mental y para llegar a la salud mental, trabajar autonomía, autoestima, personas que sí padezcan algún trastorno, trabajar los síntomas, ¿verdad?, que pueden ir de la mano con el psiquiatra, con el psicólogo y con un terapeuta energético, como en este caso soy yo, eh, porque entonces en conjunto logramos neutralizar eso que domina a la persona. Era El adicto, por ejemplo, el adicto viene, está bien, en eso se toma la botella, pasa como un tractor, ¿verdad?, vende la casa, Eh, apuesta todo, o le pega a alguien, o trata mal a alguien, pero lo hizo bajo los efectos del alcohol, lo dominó el alcohol, lo dominó esa voz interna o eso que está a su alrededor, que hace que la persona destruya en cuestión de segundos tal vez una vida de hacer las cosas bien. Entonces, si no se trabaja en esa fortaleza de espíritu, Si no se desintoxica a la persona en su campo energético, si no se lleva a la persona a un estado mental de equilibrio y a un estado emocional de equilibrio, entonces lo que vamos a seguir viendo son personas con adicciones, personas excluidas tristemente, ¿verdad?, porque el adicto, el que tiene un trastorno mental, es excluido, ¿verdad? Pero no se está dando la importancia que viene una información con esa persona, que esa persona está siendo realmente tomada por fuerzas mucho más grandes que ella y que el mismo entorno, con su amor y con su inclusión, pudiera neutralizar eso y que lleváramos a personas a tener más conciencia. Entonces, la conciencia es algo que viene en ti y, como tú decís, lo vamos desarrollando. O sea, el cuerpo es tan perfecto, Carol, que una persona que no tiene eh, el sentido de la vista tiene más desarrollado el olfato, ¿verdad? el oído oído, o el tacto. Es tan perfecto nuestro cuerpo que se pone a nuestro servicio y nos ayuda a que podamos potencializar cosas.
0: Tú hablabas del efecto de la exclusión. ¿Qué sucede con la autoexclusión, cuando la no son mis seres queridos los que me están fuchito estás, no perteneces, sino que soy yo misma por lo que estoy interpretando, que digo, eh, me hago chiquitilla, 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 me siento insignificante sí. y mejor me anulo, no voy, no es hago, no Es una programación, participo.
1: o sea, lo que observamos en lo cuántico es que el drama lo hace uno, ¿verdad?, contándose uh-huh. esta historia dramática, uh-huh. pero si empezamos a ver que somos personas totalmente programadas con una información que viene instalada en ti, ¿verdad? Entonces, si hay una persona que se autoexcluye, que no tiene capacidades sociales, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué está manifestando esa inseguridad, ese desequilibrio? ¿Qué hay en esa persona cuando la mamá estaba embarazada, realmente estaba feliz? De estar Exceso embarazada, de está en, estaba feliz de estar embarazada o negó su embarazo o no tenía permiso del sistema de estar embarazada o estaba excluida. Entonces viene una programación en ti que dice no tengo permiso de existir. Las personas que se auto excluyen, que se rechazan, ¿verdad? tienen una programación interna de no tengo permiso de existir, mejor me vuelvo invisible verdad y entonces me auto excluyo. Pero por eso es tan importante trabajar en la salud mental, porque si dentro de nuestro sistema familiar hay alguien que se autoexcluye, y lo queremos ayudar, va a ser con la inclusión, ¿verdad? Y las terapias cuánticas como la que yo trabajo, lo que permite trabajar es esa programación interna esa lealtad, esa desconexión con la vida, yo lo decía en otro programa, pero tú quieres ver cómo es tu conexión con la vida, contacto visual, nos podemos ver cuando hablamos, nos podemos reconocer ¿verdad? hay muchas personas que dicen, sí, es que yo quiero tener salud y personas que yo constelo que tienen, por ejemplo metástasis, ¿verdad? y entonces me dicen, mire, el diagnóstico es que yo me voy a morir, estoy en etapa 4 tengo metástasis, entonces yo le digo Yo estoy viendo frente a mí una persona totalmente viva. Mucho más viva que una persona que no tiene metástasis. Ok. Trabajemos cómo está su conexión con la vida, ¿verdad? Vamos a ver su mirada, su postura, cómo cómo se desenvuelve el cuerpo. Y entonces, cuando yo le digo, diga la frase, me quiero morir. Ay, no, mimi, yo no me quiero morir. Solo... Quiero ver cómo se comporta su cuerpo en general ante la frase. Y entonces dice, me quiero morir. Cuando escucha la frase, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual empieza a llorar. Y empieza a llorar descontroladamente. Y Y dice, me quiero morir. Y ahorita vino a mi mente, por eso me pasó con una persona hace muy poco, que decía, ahorita vino a mi mente cuando me pasó algo tan fuerte, y yo dije, me quiero morir. ¿Cuántas, ¿cuántas veces no decimos, veces esa, no decimos esa frase. Sí, sí. Y el cuerpo responde más sí. a lo que siento que a lo que pienso. Entonces, claro. personas que tal vez lo pierden todo, ¿verdad? En ese uh-huh. caso de esta mujer puntual, me decía, ya me ya regresé a ese momento donde dije, me quiero morir. Lo instalé.
0: Una y empieza fuerte. a
1: llorar, ¿verdad? Y entonces yo le digo, no pare la emoción, ya entramos, ya llegamos y el tiempo que tome, ¿verdad? Y en algún momento, y entonces yo me voy acercando con prudencia, lo que yo más hago es abrazar, ¿sabes? O sea, en, en mi terapia lo que yo más logré de alguna manera identificar era que en el momento que la persona lograba sentir amor, La biología del cuerpo lo registraba, había una conexión con la vida, mi corazón emite frecuencias, el corazón de la otra persona emite frecuencias. Hay un instituto que estudia las las, las frecuencias del corazón y en ese momento, cuando logramos conectar con el amor, entonces le digo, ok, es el momento de decir, elijo vivir y entonces en ese ay, hasta me hizo toda porque en ese momento fue cuando ella dijo elijo vivir y yo la abracé verdad y en esa frecuencia y en esa armonía la tuve abrazada hasta que sentí que todo su cuerpo se sentía vivo y yo le decía siga repitiendo elijo vivir mi deseo de morir ha terminado ya Y entonces tus células, tus células empiezan a responder en cuestión de segundos. ¿Verdad? Anita Morjani, que lo hablamos en el programa del cáncer, pero ella estaba totalmente desahuciada, pierde pierde su cuerpo, eh, conexión con su cuerpo físico, está en un nivel de conciencia en coma y ella dice, me estoy muriendo. Cuando ella regresa, después de no sé cuántas horas de estar muerta físicamente, ella regresa y dice, no, yo elijo vivir. Los doctores la dan por desahuciada, pero ella a nivel consciente, a nivel conciencia tomó una nueva decisión y el sistema linfático deshizo esos tumores en cuestión de segundos, entonces con esta persona y regresando háganse la pregunta de verdad. Si quieren vivir o se quieren morir, esa es una
0: elección. Ahorita, Mimi, cuando tú ¿Quieren vivir estabas o se contando quieren morir? la historia, yo como a mí me gusta todo ponerlo en práctica. Te estaba escuchando y dije, me hice la pregunta, ¿Me quiero morir? Y eran pocecitas, cientos miles, pues si tengo trillones de células. ¡No! gritaban. Gritaban las vocecitas. ¡No! ¡No! no, no, o sea, yo no me quiero morir ajá, pero lo interesante vivir, aquí
1: ¿sí? lo interesante aquí es que sí se sienta frente a mí una persona que tiene metástasis con un grado 4, pero cuando la hago totalmente consciente de su conexión con la vida y de esa decisión que tomó que hizo que todo su cuerpo esté en aquel estrés, matándose a sí misma ¿qué pasa si sí se quiere morir? la enfermedad está al servicio, ¿sabes? Que se ¿cuándo? va a morir, ¿Se va a morir? Okay. eso es lo que está pasando con el covid ¿verdad? No es el COVID como tal que te mata, no es el cáncer como tal que te mata, uh-huh. es la decisión interna que hay aquí de uh-huh. querer vivir o querer morirte,
0: ¿Y es si una tienes, decisión. Y si tienes miedo Mimi, el caer del lado, de, o sea, el saltar al lado de me voy a morir, es más propenso.
1: Muchas personas solo encuentran, bueno, yo que tengo acceso o que pues lo logré ir desarrollando, ya lo tenía de chiquita, pero bueno, ya lo he dicho en otros programas. Pero que yo no hablo con muertos, no paso mensajes, ese no es mi campo, gracias a Dios. Yo, como que esa no es mi capacidad, pero sí los puedo percibir, ¿verdad? Entonces, muchas personas solo encuentran la Lime, paz todos a través hablamos, de, la, todos de la muerte. Todos hablamos
0: con los muertos. Todos esas sin vocecitas
1: internas, no, eso que dice,
0: okay. mire, sentí un olor, Mimi, sentí que me tocaban mis pies. Mi mamá se murió, era real. Un hijo se murió, mi abuelita amada se murió. Tengo conversaciones con ellos, todos <risa> hablamos con los muertos. No, y hay
1: personas Mentira que, que, tienen... que
0: cortas el pensamiento, el mensaje, el deseo. Y hay personas el gusto, que tienen la, la capacidad. La
1: necesidad, hay personas que tienen la capacidad, sí. pero somos, tenemos tanta autonomía. Somos totalmente responsables y podemos estar en total control de nosotros que, en mi caso, por ejemplo, a mí me tomó muchísimo tiempo autorregular esa capacidad y en algún momento decir, no, esta parte yo no la quiero abrir. Yo quiero estar al servicio del vivo, quiero contactar con el vivo y Mm. quiero estar totalmente en el contacto con la realidad. Quiero llevar la terapia cuántica a algo que podamos ver, sentir y escuchar. la vida te
0: respeta
1: y, y es tan lindo me que te
0: respeta. respeta esto no lo quiero, ok, eso no lo quieres
1: no es que no si lo quieres? perciba y que ¿Sí? y que no lo y que en mí no existe exclusión yo aprendí que todas las fuerzas están al servicio de la vida que no existe como tal lo bueno y lo malo Existe la luz y la oscuridad y cada una a su dimensión, ¿verdad? Entonces, regresando es que a la una salud, es parte de la otra. regresando a la salud, ¿verdad? También tuve un caso de una persona que me decía, tengo pánico de morirme, ¿ok? Entonces, el tema, el tema es ponerme frente a la muerte, porque si la muerte tiene más fuerza sobre mí y no logro reconocer que estoy totalmente viva, entonces no tengo autonomía mental, emocional y espiritual, Cuando esta persona también logró estar frente a la muerte, ¿verdad? Porque, ¿cómo se maneja eso? Energéticamente, nosotros podemos anclar una energía, podemos venir y decir, sí, aquí enfrente está la muerte, o aquí enfrente está el cáncer, o aquí enfrente está el Alzheimer, o aquí enfrente está la bipolaridad. Como yo me comporte ante eso, me va a mostrar si tiene fuerza sobre mí, si estoy totalmente desvariando, ¿verdad?, y ya me estoy sintiendo en la muerte, cuando todo este cuerpo sigue funcionando. Entonces, cuando nosotras lo, nosotros logramos tomar conciencia, Carol, como esto de que te decía, me quiero morir, o le tengo pánico a la mier- muerte, o le tengo pánico al fracaso, lo que más rechacemos es lo que más vamos a traer. Somos como un imán. Y por resistencia es que lo Somos atraemos. como un imán. Pero aquí quiero tocar un tema importante en cuanto a los niños. Mm-hmm. Hablamos mucho del tema de decidir, ¿verdad? El adulto puede decidir, pero por ejemplo, si es un niño que tiene cáncer y que está en etapa terminal, ¿cuál es la conexión de la mamá con la vida? ¿Cómo está esa mamá? ¿Está deprimida? ¿Se quiere morir? ¿Verdad? Porque entonces ahí lo que observamos en el niño es yo por ti, mamá. Yo me muero por ti. o percibe que el entorno está cargado, que no hay dinero, que hay escasez, el niño tiene la capacidad en su inocencia y en su amor incondicional de decir, yo por ustedes, yo me muero por ustedes, yo lo vivo por ustedes, yo lo pago por ustedes. Entonces, en cuanto a los niños, los niños dependen totalmente de su entorno, Carol. Si hay un niño con una enfermedad, con un trastorno mental, los únicos que pueden ayudar a ese niño son los papás, los abuelos, ¿verdad? Los vínculos más cercanos en lograr de alguna manera llegar a transmitirle al niño que no lo tiene que llevar por uno.
0: Mimi, si hasta las mascotas. Las
1: mascotas son lo hasta viven, más leales. Claro, lo viven
0: por ti. Cuando tú dices yo por ti, mamá, eh, ¿se, ¿existe también el yo contigo? Yo contigo para compartir la dificultad, sí, sí. ¿verdad? O sea, no solo el yo por ti, como que yo me lo voy a cargar todo por ti y así te libro a ti.
1: Ajá, el es yo, es yo por ti es uno, sí, pero el yo contigo es, es... una dificultad compartida.
0: ¿verdad? Por eso, sí. o sea, sí, sí existe el yo contigo. El o sea, yo contigo, yo lo voy a cargar yo por contigo, ti, vamos a sufrirlo
1: el... los dos. Vamos a sufrirlo los dos. Uh-huh. Entonces, observamos, por ejemplo, en, la, en el trastorno mental el desprecio, ¿verdad? En la adicción se observa que hay un desprecio al padre. Entonces, viene el hijo y tiene un papá alcohólico al que
0: desprecia. Eh, ¿Desprecias al padre o el padre te desprecia a ti?
1: Pues, de ambas vías, ¿verdad? Porque el desprecio siempre es de ambas vías hasta que alguien decide ver con amor al otro y lo incluye tal y como es en su corazón, ¿verdad? No tienes que tener de alguna manera una relación con esta persona, porque hay personas que tienen tal trastorno o tal adicción que 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 a mí me gusta poner este ejemplo, por ejemplo del león, ¿verdad? Eh, Si ahí está un león ¿Verdad? Tú no vienes y le haces cariño al león. No sabes qué va a pasar. Te puede morder, te puede resguñar, te puede, te puede hacer pedazos. Lo tratas con respeto y con prudencia. Entonces, hay trastornos que son un león. Hay adicciones que son un león. Y que no te va a quedar más que retirarte, trabajar en ti, fortalecerte y de alguna manera dejar a la persona con su dificultad. Es que eso es amor también, Mimi. Amor Amor por por, por ti. Entonces, una cosa es que nosotros querramos ayudar y hay personas que no se van a dejar ayudar. Hay personas a las que les entra el amor, hay personas a las que no les entra el amor. También aquí el ejemplo de, yo se lo pongo a personas que llegan y me dicen, mire, es que mi mamá me trató re mal, o mi pareja me hizo una cosa espantosa, o mi hijo, ¿verdad?, Yo le digo, mire, pues, si ahí hay una persona que a usted le dicen, mire, esa persona es bipolar, tiene ese diagnóstico, ¿ok? Entonces tú pasas, ¿verdad? A mí vienen y me dicen, mire, Mimi, esa persona es bipolar. Ah, bueno, entonces ya tengo la información. Si yo paso y me dice, Mimi, tonta, yo diría, tiene una dificultad, no me lo tomo personal, ¿verdad? Pero como no hay un diagnóstico en la mayoría de personas que tienen trastornos mentales, entonces... Si yo no tuviera esa información y yo paso y me dice Mimi, tonta, y si es mi mamá, mi papá,
0: mi pareja, ¡ah! ¿Cómo? Me puedo tratar así. Mimi, pero aparte, tú cuando te equivocas te puedes decir tonta 100 millones de veces, y no lo sientes como que te estás ofendiendo, solo es un decir, es un es que hablamos por hablar, por Dios. Sí. Y entonces, pero que venga alguien de fuera y te diga Tonta, y el tono y la forma y la cantidad de veces que te lo dice te duele, te ofende. Pero, y todas las veces que tú te lo dijiste a ti no te,
1: no te están importando. Y entonces por eso es tan importante que lo que pasa en mí no es el otro nunca. Nadie te hizo. Es algo que tú tienes dentro de ti, porque entonces, si uno trabaja en su autonomía, en su autoestima, y te toca estar rodeada de personas que tienen un trastorno, porque pasaron algún dolor, porque tuvieron algún trauma, ¿verdad? El narcisista, ¿por qué se vuelve narcisista? Porque fue tan fuerte lo que le tocó vivir, que bloquea sus emociones, no siente y se vuelve un robot, pero en el momento que lograra contactar con su dolor, se desmantela el narcisismo. Entonces, si nosotros logramos trabajar básico, todo parte de tu autoestima y de tu autonomía, porque entonces podríamos lidiar con personas que tienen trastornos, pero ser más fuerte, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, al narcisista, por ejemplo, le encantan las personas que se dan su lugar y que se ponen de tú a tú. Te ganas su respeto, ¿Verdad? Entonces, hay que informarse mucho más, ¿verdad? Hay que decir, bueno, si yo vivo en este entorno y esta persona me trata mal, me quita fuerza, me quita mi atención, ¿qué hay en mí? ¿Dónde no está mi autoestima? No estoy ayudando ni a la persona que tiene un trastorno ni a mí. Entonces, dos cosas claves en la enfermedad mental, en el trastorno mental es el león y el diagnóstico, ¿verdad? Tú no te acercas al león... Si el león no se trata a sí mismo, te va a hacer daño, retírate. Hay que saberse retirar a tiempo. Por eso es que
0: se dice, no te hizo daño. Te, te dejaste que te diera Al acercarte tú a él, ¡ay, me mordió! ¿Pero ¿Para qué pusiste la manota para que te mordiera. Y trabajar
1: muchísimo en la salud mental, la conexión con el padre, ¿verdad? O sea, resumiendo un poco, pero es, hay trastornos mentales, ¿dónde está el papá? ¿Dónde está el papá posicionado en esa familia? ¿Qué lugar tiene? ¿Cómo es el vínculo? De ahí viene la salud mental. ¿Quién nos da el permiso de querer al papá? La mamá. Si la mamá tiene un trastorno mental y no logra diferenciar en que una cosa es vínculo pareja y otra cosa es vínculo papá, entonces va a dañar a los hijos mentalmente. En la enfermedad física, ¿cómo está la conexión con la mamá? ¿Dónde está el amor? Y miren, una cosa es ser mamá y una cosa es ser papá. Porque te dan vida. Una muy diferente es tener la capacidad de ser papá y de ser mamá, de cuidar, de ser un refugio, de ser un lugar seguro. Y no tenemos que juzgar, hay que salir del juicio, porque de verdad uno cuando observa más para atrás y dice, ala mi mamá sí que hizo magia, pues. O sea, al final con sus recursos y con lo que podía, me dio lo mejor que pudo entonces como adulto también otra frase que ayuda muchísimo a fortalecer esa autoestima y esa autonomía es gracias mamá por lo que me gracias mamá y papá por lo que me diste lo tomo todo lo bueno y lo no tan bueno y lo que no me diste me lo voy a ir a buscar por mi cuenta si yo puedo ¿verdad? y en cuanto a los niños el que más necesita la ayuda es el adulto que está a cargo los adultos que están a cargo pero si los adultos que están a cargo tienen esta incapacidad, pues entonces que el niño vaya a terapia para saber lidiar con su entorno
0: también. Sí. Imagínate si desde la chiquitos... La cosa con el niño, te tienen que llevar el adulto, porque no se manda uno por sus pistolas, ni tiene uno la plata para ir a pagar su terapia. Uh-huh. Pero el adulto que lleva al niño, aquí le traigo a mi hijo para que me lo componga, porque es un problema y me da... Y es rebelde... La... No, perdón... La que se tiene que componer, los que se tienen que componer son los papás.
1: Pues los adultos que están a cargo, porque el niño como está programado, ¿verdad? Va a ver. Yo que tengo dos hijos, mis hijos sí van a terapia eh, porque la necesitamos. La terapia está muy mal juzgada de alguna manera que tú vas a terapia porque tienes algo malo. Las terapias que son llevadas desde potencializar tus dones, tus capacidades tus plus verdad, eh, las terapias no vienen solo a ver una dificultad vienen por ejemplo en el caso de mi hijo, tiene ciertos talentos, le gusta la música, eh, sí pero entonces no solo nos vamos a centrar en la música, la terapia también lo puede ayudar para que él potencialice que es muy bueno para mate, que puede ¿verdad? puede ser músico, puede ser ingeniero puede despertar su conciencia y explotar más lo que tiene dentro de sí ¿verdad? entonces yo invito a los papás ¿verdad? o invito a que se abran a la terapia, que la enfermedad física viene más de una enfermedad mental que para poder llegar a la salud primero tenemos que cambiar la mirada que tenemos hacia la enfermedad, si la enfermedad es excluida, rechazada eh, negada es ¿verdad? no se va a sanar Miren, las cosas se sanan cuando la dificultad es evidente. Cuando algo es evidente, y tú lo puedes hablar, ¿verdad, Carol? Pierde fuerza. Total. Se vuelve parte del paisaje. Todos tienen dificultades, pero el que es valiente, el que tiene esa humildad de decir, no, hay algo que no funciona en mí, y lo voy a restaurar en mí. O sea, sí, yo pareciendo terapeuta, ¿por qué?, de tanta terapia que recibí
0: desde los 19 años. No, claro, y eso que tú decías hace un ratito, esto de la luz y la sombra, ay, yo estoy en luz, no tengo sombra. ¿La tienes? Mentira, todos la tenemos. Y son una parte de la otra porque son parte de la vida, okay, de la forma en que como seres humanos hemos de experimentar la vida. No podríamos conocer la luz si no conociéramos la sombra.
1: ¿La dualidad, ¿Cómo así Carolina? la
0: luz y solo hay luz? ¿Cómo así la sombra? Si nunca he visto la luz, ¿verdad? Entonces, una es parte de la otra. Ni una es buena ni la otra es mala. No puedo tener, no puedes, Dios no tiene una parte buena y una parte mala. Dios solo es una cosa y es y es amor y es creación y es vida. Y Dios es inclusivo. El que
1: excluye es el 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 humano con sus proyecciones. Cuando tú ponías el ejemplo del vaso. ¿Verdad? Uh-huh. Ambas tenemos el mismo vaso, uh-huh. pero cada una lo va a ver desde su proyección, desde su, su nivel de conciencia, uh-huh. desde su autoestima, desde su autonomía. O sea, es, aparentemente es un simple vaso, pero tu nivel de conciencia, tu nivel de conexión, tu capacidad de estar en el presente es: qué lindo vaso, qué limpio, gracias por tu agua, ahí la mesa, qué agua. linda. Entonces. Sí. Podemos ¿Eh? empezar a tomar total conciencia de todo lo que está a nuestro alrededor. Uh-huh. Pero para eso hay que trabajar en la salud mental y en la salud física. Uh-huh. Y la verdad es que estamos viendo una experiencia terrenal. Y yo que tuve muchísimo acceso a la parte espiritual y me tomó mucho tiempo de alguna manera aterrizar. Porque sí, fue muy fuerte, ¿verdad? Tú pues nos hemos tomado cafés y uh-huh. yo te he abierto mi corazón. Vamos y hubo momentos en los que yo decía, ala. Yo creo que vivía mejor antes en la ignorancia que como estoy viviendo ahorita con tanta conciencia a mi alrededor es es demasiado fuerte cuando uno se vuelve tan consciente en un mundo tan limitado y tan cerrado.
0: Pero Pero eso también es una limitación de la mente. Sí, pero entonces... Mejor elegir verlo todo. Lo que a mí
1: me tomó poder abrazarme y aceptarme, ¿verdad? Y decir, esto es lo que hay. Si Mimi desarrollaste un nivel de conciencia... Eh, muy fuerte, un nivel de percepción, pero no quiere decir que yo no pueda vivir una experiencia terrenal, ¿verdad? Y que esto es una experiencia terrenal, Carol, es una experiencia para disfrutarla con nuestros cuatro cuerpos. Puedes tener una gran dificultad, pero mi dificultad no puede ser más grande que el regalo de estar viva, ¿verdad? Puedes tener una metástasis, puedes tener... Este cáncer, puedes tener este trastorno, puedes tener un hijo autista, puedes tener escasez, lo que tú querrás. Pero cuando tú te centras y decís, estoy en el momento presente, en este momento presente, lo más probable es que te des cuenta que no te falta nada, que puedes respirar, que puedes tomar una nueva decisión de vida. Hay cosas que no van a cambiar de un día para otro, pero una nueva decisión ya lo va a mover todo. O sea, si tú como esta persona que tenía metástasis de- decides, elijo vivir, renuncio a morir, no necesito morirme. Al final, ¿qué pasa? Las personas tal vez pasan por una pena muy grande, toman esta decisión de quererse morir. ¿Y qué pasa? Te mueres, y te lloran, te entierran. Y a los meses todo el mundo está con su vida, la vida sigue. Entonces yo creo que no vale la pena desperdiciar ni un segundo en vivir esta experiencia totalmente con salud y si por alguna razón hay una enfermedad que es parte de tu vida. Es parte de la dualidad. Es parte de la dualidad y te tocó, abrázala. Puede que eso le quite fuerza, puede que se reconcilie contigo, verdad puede que seas también al servicio de tu sistema la persona a la que le tocó llevar esa dificultad. Pero si uno... Realmente todo lo que vive, lo vive con agradecimiento, Carol, uh-huh, que en, uh-huh. en, lo cuántico, con se, curiosidad, trabaja, mimi. se trabaja con estas fuerzas del amor. Es que mira, yo cuando me levanto hoy en día, ¿verdad? Pues hasta hoy en día, pero cuando yo me levanto yo digo, ala, es que respirar es un lujo. A veces te tenés que congestionar toda para decir, ala, la verdad que sí. Respirar es un lujo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ver a tus hijos, eh, ver que la vida sigue, eh, haya pasado lo que haya pasado, perdonarse a uno mismo. Me encanta mi película favorita esta de amar rezar y comer de Julia Roberts, uh-huh. pero cuando ella se sienta, ¿verdad? En esta terraza y este amigo le dice: Quédate aquí hasta, hasta que, que te no. logres uh-huh. perdonar. Mira, yo hice este ejercicio este año, ¿verdad? Que, que fue un año eh, de retos también, pero yo decía, Mimi, perdónate, perdónate porque no tenías la conciencia que tenés hoy, uh-huh. no tenés la información que tenés hoy, pero elegí reparar, elegí reparar abrazando lo que sí hay, ¿verdad? Que mis hijos vean que soy una mamá que, que abraza la vida, que... Que hoy por hoy estoy al servicio, ¿verdad? Si yo pareciendo terapeuta, como les digo, es porque de tanta terapia de un momento en que yo decía, esto tiene que llegar a más gente. O sea, cuando yo empecé constelando, era un proceso personal. Y cuando yo lo fui reconociendo, viendo los efectos que tenía, ay, no, mira, Carol, yo, por Dios, que cada vez que constelo, yo digo gracias, porque es como que a mí me enchufaran otra vez en la vida. ¿Verdad? Y Y veo personas ante mí con aquel dolor y digo: Mi abrazo le puede hacer sentir mejor. El que yo lo mire lo puede hacer sentir mejor. Un juicio, ¿verdad? Eh, Como decía la madre Teresa de Calcuta, me fascina ella que vas a creer que su día es el día de mi cumpleaños. Pero de ahí uno dice: Bueno, hay ciertas energías y ciertas conciencias con las que tú te unes. Pero ella decía: Cuando alguien venga a ti.
0: Que no se vaya. Que se se vaya vaya mejor
1: mejor de lo que estaba. Entonces, cuando vivimos en esta filosofía de vida y empezamos a ver que mi mirada puede cambiar al otro, que no sirve de nada ver al otro con lástima, porque si lo veo con lástima, le quito fuerza, me quito fuerza, no lo ayudo. Pero si lo veo con dignidad, con amor, digno de pertenecer, haya hecho lo que haya hecho, aunque tal vez sea un león, ¿me entiendes? Y tengas que tener de lejos, eh, eso lo va a hacer sentir mejor a ti, te va a hacer sentir mejor, a todo el entorno y se crea una liberación, ¿verdad? Que la frase sí. más, más linda en constelaciones es, te libero de mí. O sea, no busquen ser liberados, no busquen romper patrones, romper cadenas, busquen de verdad devolverle al otro su autonomía.
0: Es el mejor regalo que tú le puedes dar a alguien. Mimi, es que si yo me libero de ti, en realidad aquí, si me estoy liberando es de los conceptos que yo tengo de ti. El juicio. Entonces, por eso, eso te al liberarte yo, a quien libero es a mí. Me libero de los juicios que tengo, los conceptos, los prejuicios y los preconceptos que tengo de alguien. Acá hay algunas cosas que, que quisiera decir ya, casi para cerrar, Mimi, que en este mundo... Puede ser, podemos verlo desde la dualidad como un mundo limitado, pero desde la unidad lo vemos como un mundo ilimitado. Y en ese mundo ilimitado no divide, no resta. La unidad suma y multiplica, porque está todo el tiempo generando, está creando, está, está surgiendo, está, está vivo, verdad. Y desde ahí todo suma y multiplica. Entonces apunté aquí las frases que en el retiro de silencio que hice este año me, me parecieron magistrales tan sencillas que si las oyes así como a lo simple entonces dirás esta está loca o sea y es no quiero nada no hago nada no soy nada imagínate porque nosotros asociamos el lo valioso, lo importante es que somos a a querer, a poseer, a a tener, a tener control, a saber más que otros. Entonces, cuando tú no quieres nada es porque ya te estás sintiendo completa, completa, con como eres, ¿verdad? Entonces, no quieres nada, ya estás completa, pero completa desde, desde la luz, ¿verdad? Desde el centro. No hago nada es porque te dejó de poseer, Esa idea loca de que mientras más haces, más tienes, más puedes, más todo eso, más eres como persona. Dejas de ser reactiva. Claro. Ya no te esfuerzas por ponerte máscaras, Mimi. Déjate hacer. Que fluya. Claro. Y el no soy nada es, dos también, otra vez, todos esos conceptos, porque te olvidas del hacer para ser. Te enfocas sencillamente
1: en estar. Y el no soy nada es tan humilde, Carol. Mimi, es
0: que cuando estás, no haces, no jalas, estás, no te identificas, solo estás. Tu y presencia es lo claro, mejor que estás tú le puedes en conexión. Dar al otro. con esto que llamamos luz, vida, creador, universo, Dios, como le querramos llamar, cuando estamos. Eh, que son microsegundos los que logramos estar en esos espacios de tantísimo amor, de tantísima expansión, de tantísima conexión, que tú dices, así de simple.
1: Sí, y es, así y a, de simple. Y qué lindo, porque tú dices, las personas se enfocan más en que quieren ser, quieren destacar, quieren sobresalir, uh-huh.
0: que en no ser nada, uh-huh. o sea... Solo el simple estar, hecho de solo estar, estar presente, Carol. Sí, y eso por eso, Mimi, se nos hace más fácil la vida cuando la vivimos con curiosidad, como cuando somos chiquitos. Como un niño, como claro, dicen, ¿quieres ¿sí? vivir
1: feliz? Vive como un niño. ¿Sí? El niño se alegra por las cosas, Rápido. se apantalla por las cosas, sí, sí. y el adulto es tan. La inocencia, tiene y la tanta inconformidad. Entonces, sí, sí. me encanta cómo tú, tú lo planteas, porque el. Fíjate que la frase que más se me quedó es, no soy nada. Al final, esta vida no se trata de ser alguien. Se trata de, ya eres. Eres un ser completo mucho más que tu carrera, que tu cuerpo físico, que lo que tengas, ya eres. Tu tan sola presencia, Mm. si la persona estuviera en salud mental y en salud física, y si lograra estar en el poder de la presencia,
0: tu sola presencia. Sana. Sana. Es que es amor, mimi. O sea, la presencia es amor, y el Atención, amor solo puede, el amor. pero el verdadero amor, no el, el concepto amor, que tenemos del amor, ¿verdad? Entonces, decías también eh, de hace un momentito el lástima. No veamos con lástima a, a, a nada, a nadie. Porque cuando le vemos con lástima es porque creemos que esa persona no puede, no sabe, no es capaz. No hay que subestimar a la gente. Te y, puede y así impactar. fuera que no tienes los conocimientos, las habilidades y las herramientas que tienes tú, tienes sus propias herramientas. Y desde su espacio y su nivel de conciencia, todos podemos hacer lo que ya está en nosotros aquí y ahora. Ahora, yo decía, ser la, verdad,
1: la autonomía ser. es el mejor regalo que le podemos dar a los demás. Cuando uh-huh. nosotros de verdad liberamos a los demás de ser lo que ya son, uh-huh. nos podemos maravillar de conocer, de conocer aspectos de la otra persona que nunca me había dado permiso de ver o de verme a mí. Entonces, trabajar esas proyecciones del inconsciente, quitarle fuerza a eso que te quita tu atención, uh-huh. darnos cuenta que este cuerpo necesita de forma urgente, vivir en armonía, para que nuestras células lo entiendan y entonces no tengan que vivir en una enfermedad. Y que si en eso se manifiesta una enfermedad, tenemos alternativas para poder verla, pero la enfermedad tiene un propósito, viene a regresarnos de vuelta a la salud, viene a sanar generaciones de bloqueos, de secretos y de traumas desde mucho más atrás y al que le tocó es la oportunidad. Entonces, nos merecemos vivir en paz, en armonía, con salud, pero eso va a depender de nosotros y de nuestra capacidad de reconciliarnos con la enfermedad. Yo quisiera cerrar con eso. Reconciliarse con la enfermedad es la puerta a la verdadera sanación Y sobre todo a que eso no se siga heredando de generación en generación. Tenemos una responsabilidad, una responsabilidad colectiva. Y en cuanto a los niños, por favor, tomen nota que si hay niños que manifiestan dificultades en el entorno, están pidiendo ayuda y que si es enfermedad física con amor y contacto y con cuidado y con presencia eso puede mejorar y si es una enfermedad mental restablecer pues, el orden de lo masculino armonía entre masculino y femenino nos va a llevar a una sal- a una salud completa era Carol completamente cuerpo espíritu eh, todo somos un sí. todo
0: pues donde pueden ustedes encontrar a Mimi Khan, si desean contactarla para hacer una constelación, en Facebook está como Mimi Khan, es K-A-H-N, en Instagram está como arroba Mimi Khan. y en WhatsApp al 5581-7368, repito, 5581-7368. Gracias Mimi por ah, esta conversación.
1: Gracias Carol a ti.